0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Marketing o Mercadotecnia. En esta ocasión abordaremos el tema de la tecnología en el retail. ¿Beneficio para quién? Yo soy José Luis Pineda.
1: Hola, yo soy Beatriz González. Bienvenidos a su podcast. Y vamos a empezar definiendo la tecnología en el retail. Y bueno, el uso de las tecnologías se ha implementado en todas las diferentes vertientes de la mercadoteña y el retail o oh, la venta al detalle no es la excepción, por lo tanto el uso de la tecnología en tienda lo que hace es mejorar la experiencia del consumidor porque a más información, más fácil es tomar una decisión por parte del consumidor
0: Ahora, también también es cierto que esta tecnología eh, Betty eh, es mmm, de mucha ayuda a la tienda, o sea, de mucha ayuda al, al comercio, al comercio al detalle, porque le permite entender mejor los, la, la forma de pensar del consumidor o de las personas que van a sus tiendas, ya sean tiendas físicas o tiendas eh, virtuales. Eh, comprenden mejor nuestros comportamientos, comprenden mejor la, esas tecnologías, sobre todo las más nuevas, comp comprenden mejor nuestras motivaciones lo que nos puede gustar, lo que no nos puede gustar. Y sí, evidentemente están encaminadas a, a mejorar nuestra experiencia nuestra experiencia de, de, pues de compra en el punto de venta, ¿verdad? Pero Betty, ¿cuáles son las tendencias más nuevas o qué es, lo, qué es lo que viene en cuanto a tecnología en el punto de venta?
1: Sí, fíjate que hay un estudio muy interesante que hizo Euromonitor desarrollado para Google donde dice, por ejemplo, que las ventas totales del retail en México van a crecer un 40% en los próximos cinco años, 15% más que el resto de Latinoamérica. Entonces, quieras o no, México es punta de lanza.
0: ¿Y por qué y... es esto?
1: Ah, pues muy interesante. Yo pienso que la verdad, aquí traemos como, no sé, pienso, ser la cercanía con Estados Unidos, el ver cómo todas estas novedades iban permeando y van bajando hacia nuestro país. Ellos lo, lo compararon contra Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Perú y México quedó como puntero.
0: Ok, entonces el, el dato era, la, la, ¿se van a incrementar?
1: 40% la venta de retail en los próximos cinco años y 58% se incrementará la venta del e-commerce. Por lo tanto, créeme que sí la tecnología es importantísima. Si estamos viendo estos porcentajes y el consumidor está pidiendo cada vez más esta interacción omnicanalidad, pues obviamente estamos hablando de que la tecnología va a ser indispensable para poder resultar o para poder llegar a lo que el consumidor quiere y necesita.
0: Ahora, cuando, cuando se habla, porque eh, recientemente, bueno, en los últimos tiempos se habla mucho de la, de la omnicanalidad, Exactamente, eh, ¿cuál es, ¿a qué se refieren con la om omnicanalidad?
1: La venta online y offline. Esto es la combinación de la venta en físico o el poder comprar también en una venta en línea. Y aquí entra otro punto bien interesante, José Luis. Y me vas a preguntar, ¿la tienda física desaparecerá? Obvio, no. La tienda física no desaparece por dos razones bien importantes. Es el showroom, ahí es claro. donde la persona vive la experiencia. Y segundo, te da la gratificación inmediata. Tú compras en línea y el producto te llega, si te va muy bien, al día siguiente, ¿verdad? Y si no, puedes esperar a lo mejor hasta 15 días. Sin embargo, la tienda física tiene la gran ventaja de que compras y te llevas el producto en ese momento. Esa gratificación no hasta ahorita no ha sido posible eh, de poderla comparar contra otra cosa por lo tanto la tienda física sigue pero de la mano de la tienda online porque aquí te voy otro dato bien interesante nueve de cada diez personas hacen primero la búsqueda de sus productos o servicios en internet visitan la tienda digital o la página web y ya después se van a la tienda física
0: es que Claro, es que también hasta ahora, con la tecnología que hay ahora eh, económicamente este, alcanzable, eh, no se ha superado la experiencia de entrar a un local, sentir la temperatura, la iluminación, la, escuchar la música, las texturas, tocar el producto, tocar el producto con tus manos. Pues eso, eso no ha sido superado. Y luego el servicio. De, de una persona bien o sea, motivada, de, de una persona bien preparada que te va a tratar bien, ¿no? Por eso muchas, como dices, muchas este, cadenas de tiendas están enfocándose mucho a la, a la experiencia que brindan, a la experiencia global que brindan a las personas que cruzan por, por el umbral de su puerta, ¿verdad?
1: Claro, por supuesto. De hecho, bueno, tú sabes, ¿no? La... Los, los vendedores en línea más grandes en México, y me imagino que se replica para otro país, Amazon y Mercado Libre. Pero hablando ya de ejemplos en México, Liverpool, Coppel y Walmart son los que llevan las ventas en línea más este fuerte todo aquí en, en México. Entonces, sin embargo, Liverpool, Coppel y Walmart sigue teniendo tienda física, ¿verdad? Por supuesto. Pero aquí entra otro detalle muy importante, José Luis. Cuando aparece la tecnología, para que nosotros podamos hacer la compra, muchos datos o muchas huellas digitales se quedan. Huellas digitales del usuario, ¿correcto?
0: Sí, y mira, justo estaba pensando, eh, no sé si tú has visto esta campaña relativamente reciente, en la Ciudad de México de Burger King. Eh, la, la gente el tráfico, hay fuentes que dicen que el tráfico en la Ciudad de México es de los peores del mundo, que en promedio la gente pasa el día cinco horas metidos en su automóvil entonces una estrategia muy interesante de Burger King es generar eh, aprovechándose de la geolocalización sí y de las diferentes tiendas que están repartidas en el área metropolitana, en la ciudad en la Ciudad de México y también apoyados por publicidad en exteriores en forma de pantalla, ¿sí? Que también detectan los teléfonos de las personas. La campaña consiste en invitar a la gente a que haga su pedido de comida de Burger King para comer en el auto. Entonces les dicen, la el restaurante de Burger King está aquí, ¿sabe cuántos minutos? tu hamburguesa va a llegar en siete minutos, en 10 minutos. Entonces pides a través del teléfono, la tienda sabe exactamente dónde estás y tú te estás moviendo, ¿verdad? Como el, como estas aplicaciones de Waze o Google Maps que te van orientando en el tráfico. Entonces, mientras todavía estás en el tráfico, dicen, oye, te quedan 47 minutos para llegar a tu lugar de destino, puedes comer ahora. Bro. Entonces, ahí está la om omnicanalidad que mencionas, ¿no? este Es una entrega física, estás comiendo ahí, obviamente, físicamente la hamburguesa y la pediste por internet a través de tu teléfono móvil. Uh -huh. Ahora, lo preocupante, bueno, para mí lo, lo preocupante es eh, que precisamente toda la información de nosotros que tienen las, las empresas o que tienen las tiendas y los fabricantes, porque, porque en el retail, pues es un gran mercado, esa es una marca, esa es una compañía, pero hay miles y miles de marcas más, o sea, los fabricantes de los productos que se venden en esa tienda, ¿verdad? Entonces, todos ellos tienen nuestra información.
1: Totalmente. Desde lo, lo, de lo más básico, desde nuestro correo electrónico hasta cosas muy delicadas como es nuestra tarjeta, ¿verdad? Porque pues pagamos en línea. Nuestros gustos y preferencias, ¿verdad? Porque ellos exactamente saben qué compramos, de qué talla, de qué color, cada cuándo lo compramos. Entonces, sí, por supuesto, traen muchos datos importantes de nosotros, pero yo te diría, José Luis, que... Yo como consumidor en línea, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo. De que ellos tengan mi información, yo no tengo miedo. ¿Tú a qué le tienes miedo?
0: No es necesariamente así como que, que le tenga le tenga miedo. La, la, tú sabes muy bien que, que la estadística o la información que tienen recopilada, que es una cantidad bestial, o sea, es, es enorme ¿no? y se necesitan... Se necesita un poder de cómputo también muy grande y gente muy especializada que domina unas formas de estadística que pueden llegar a predecir. A mí lo, a mí, a mí lo que me, me preocupa y siempre me ha preocupado con respecto al marketing es que las marcas o las compañías sepan más de mí que yo. O que mi conducta, y por lo tanto que mi conducta, que yo creo que son decisiones mías, en realidad son inducidas, O sea, lo que yo creo que es mi decisión, tal vez no es mi decisión, sino que salió ahí y me dicen, José Luis, esto va a ser maravilloso para tu vida, sabiendo todo lo que sabemos de ti. Y yo digo, ah, qué barbaridad, casi me leen la mente. No, me están induciendo. No sé si me explico.
1: Claro que te explicas, pero fíjate mi postura. Para mí no es una inducción a la compra. Para mí es un te facilito el que no tengas que pasar otra vez por todas las páginas. Oye, si yo ya sé que esto es lo que a ti te gusta, pues de una vez te pongo en primera mano, sin que pierdas tiempo, aquí están mis nuevas claro. arrivals, mis nuevas llegadas, y te facilito la vida. Yo no lo veo como un, me están induciendo a la compra, yo lo veo como un, te estoy facilitando la compra. Al final del día nadie tiene la pistola en mi 100, diciendo, o compras o, o, o mueres, ¿verdad? Entonces, la decisión final es tuya, ¿no?
0: Sí, sí, eh, 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 eso, es, eso es verdad. Y, y, ahí te va, y ahí te va otra cuestión. La, con, con, como tú mencionaste, el, el crecimiento exponencial que vivimos en México, en Latinoamérica, en todo el mundo, con el comercio electrónico a raíz del encierro en la pandemia. Eh, eso facilita mucho comprar. Tú, lo, tú lo, lo dijiste hace rato. El objetivo es... Facilitar nuestra experiencia de compra. Por un lado, estamos comprando cosas que quién sabe si necesitemos, ¿verdad? Entonces, es, pero esa es, esa es una cuestión. Por otro lado, la, la compra en línea implica que alguien va y te lo lleva. Y entonces, también se multiplica el tráfico en, la, en, en, el, en las vialidades de nuestras ciudades. Se se incrementa la contaminación, se incrementa el consumo de combustibles fósiles, el, la contaminación acústica, el, el tráfico y la contaminación atmosférica. Entonces, habrá gente que diga, de todos modos, vamos, iría yo a una tienda. Pero te voy a poner un ejemplo, algo que sucedió. Hubo un día, este, hace como un año, año y medio, que, que a la casa, ahí en tu casa, llegaron tres, veces, tres entregas distintas de productos diferentes de Amazon, pero bueno, de Amazon y luego de otra tienda departamental, porque nosotros quienes habitábamos en la casa no nos pusimos de acuerdo y cada quien pidió algo y hubo tres entregas y pudieron haber sido cuatro o cinco en un mismo día. Y eso es un desplazamiento de un vehículo y tal y todo eso. Y tal vez eh, presencialmente, pues dices oye voy y en una misma salida vamos a un centro comercial y compramos. Entonces, eh, ese es un detalle que también que hay que ver, digo, esto es algo imparable y eso, esto va más y esto será la norma, pero yo, yo te invitaría a que también lo viéramos desde la perspectiva de, de, la, de las consecuencias que puede, que puede haber, ¿no?
1: Totalmente, pero sí, no. Ahí te <risa> sí, pero no. Sí, pero no. O sea, me quieres convencer, pero todavía no. Ahí te este, Definitivamente, si no llegar a mi casa, yo tengo que ir. Y sí, claro. también pasa que yo voy a ir y resulta que se me olvidó algo y ahí vas al día siguiente otra vez al súper y ahí vas al día siguiente o oh, las vueltas siempre van a estar. Entonces, entiendo tu postura, pero también sé que tenemos que hacer, alguien lo tiene que hacer, o sea, yeah. si no me lo traen a la casa, yo lo tengo que, que hacer. Entonces, si sí vamos hacia a lo mejor un mejoramiento, hay que pensar, y creo que esto ya es para ir cerrando, ¿verdad?, eh, en las propuestas que pudieran nosotros hacer es oye cómo le va a hacer la empresa para eficientizar esto verdad que de alguna manera nos facilite a nosotros la vida pero que también la empresa vaya pensando cómo hacerle para que no haya tanta contaminación ni tantos carros ni tanto ruido ni tanto de esto yo yo antes de cerrar hay algo que siempre he dicho y, y lo quiero comentar ahorita cuando me dicen este tema de es que tienen mis datos es que qué miedo y les digo tiene miedo a los malitos, a la mercadotecnia no le tengas miedo. Lo peor que te puede hacer la mercadotecnia es venderte.
0: Eh, sí, no, sí es verdad. Este y la, a ver, no no es una no es una crítica a la, a la en sí mismo a la a la práctica, sino no. una reflexión sobre algunas de las consecuencias. Evidentemente la tecnología o la transformación digital en el retail o en el retail eh, pues a, facilita el, el manejo de inventarios para las organizaciones, para las, para las empresas, eh, ayudan, les ayuda a tomar decisiones para, para tener para nosotros eh, una mejor o, de experiencia de compra o más satisfactorio. ¿Sí? Eh, yo creo que, que en cuanto a la influencia en nuestras conductas y nuestros gustos, yo creo que si hay una responsabilidad y, y, y se, puede, se puede llegar a ellos sin ningún problema, que, eh, que nosotros seamos conscientes. O sea, la manipulación se da cuando yo no sé que me, están, que me están, que están influyendo en mí. Entonces, si yo sé que oye, esta información la vamos a usar para esto y esto y esto, danos tu autorización. Pues está bien, man, véndeme. O sea, por mí, por este... Puedo estar encantado con eso, ¿no? Eh, y también desde de, de la perspectiva de las empresas, pues una cierta restricción propia, ética, de dar un buen uso de, de, de nuestra información.
1: Correctísimo. Se me hace muy buena conclusión. Definitivamente, como la propuesta de tú como empresa que tienes mi información, asegúrame que no vas a hacer mal uso de, de ella. Y yo como usuario hacer conciencia de que no sea un consumismo por consumismo, que luego eso pudiera ser otro tema para otro podcast, ¿verdad? Que sea una compra consciente.
0: Exactamente. Que, que yo, se, yo estoy de acuerdo con que sepas eso de mí y ahora sí, dale para adelante a ver qué maravillas me, estás, me, me, vas, a, me vas a ofrecer. Pero es algo, es algo que viene, ¿no? O sea, imagínate ir al súper o ir a cualquier tienda y con tu teléfono a través de la realidad aumentada puedes ver cosas que físicamente no están ahí y parece que están ahí, ¿no? Cosas claro. de Star Wars sí, o, o de que parecerían de ciencia ficción hace 40 años, pero que, que ya son toda una realidad, ¿no? Eh, y y esas es son algunas aplicaciones tecnológicas en el retail.
1: Correcto. Y entonces, para cerrar, respondemos la pregunta. Y te la hago primero a ti, lo contestó yo. <risa> Tecnología en el retail, ¿beneficio para quién? ¿Tú qué dices, José Luis? ¿Quién se beneficia?
0: Yo creo que nos beneficiamos al final de cuentas todos. Ok. Habrá que ver también en la huella ecológica de nuestro consumo, pero esa es otra, otra. esa es otra historia.
1: Yo digo que nos beneficiamos los, los usuarios. El consumidor al final del día es quien más se beneficia con esto, porque la empresa tiene que invertir en tecnología, tener todo el tema de inventarios, logística al día, ¿verdad? Y el usuario, pues tan fácil como agarrar el celular, hacer la compra y, y listo. Entonces, sí, todos, pero creo que el usuario hoy por hoy, no sé mañana, pero hoy mi respuesta pudiera ser que somos nosotros los, los que más nos beneficiamos con la tecnología en el retail.
0: Sí, 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 podríamos decir que sí. Y este, y, y entonces... ¿Qué hacemos? ¿Seguimos comprando?
1: Seguimos comprando con conciencia, ¿verdad? Con entusiasmo y pues aprovechando las oportunidades que la tecnología nos da y nos va a seguir dando. Pues bueno, aquí termina nuestro episodio de hoy. Tecnología en el retail, beneficio para quién. Los invitamos a que nos sigan escuchando. Yo soy Beatriz González.
0: Y yo, José Luis Pineda. Me dio mucho gusto platicar contigo.